0: 海淀区的地理演变非常的频繁，在历史上，这两个字第一次作为聚落出现在文字记载上，大概是在元初王运的《中唐记事》，距今720年。当时的北京城不像现在以三海为中心，那个时候的北京城中心在广安门附近一带，它的起源可以上溯到 3,000 年之前。当时北京所在的小平原上有一些原始的小居民点在成长，其中有一个在今天的广安门、白云观和莲花池之间。这个小居民点由于交通上的枢纽地位，随着社会生产的发展，很快成长为一个小型奴隶制王国的统治中心，就是今天燕国的首都蓟城。现在京东也有一个蓟县，属天津市，是唐代之后才出现的。在继承固执上发展起来的，最后和最大的一个大城是金朝的中都。中都城的东北角，在现宣武门东北不远，北墙由此往西，经过今天的复兴门南，到今天的惠城门一线。惠城门是中都城北墙上三个城门当中最西边的一个门，城已经不在了，但是惠城门这个地名留下来了。惠城门以东是通玄门。故止在今天的白云观以北。当初出了通玄门直奔南口，是自古以来通往蒙古高原的重要大道。出通玄门北行，第一站就是海淀。今天的苏州街，从万寿寺往北一直到海淀的西南口，道左观音庙，古路的痕迹很明显。北方老百姓有句俗话：“多年大道走成河。”这条大道切入地中，像一条干涸的河床。大约七百多年前，出中都城通玄门往北，过今天的二里沟，向西北方向就接上了这条大道。北行来到海淀，穿过圆明园故址，经过古城，一直过龙虎台到南口。以后北京城址慢慢东移，去南口的大道也随着东移。公元 1,215 年，蒙古骑兵从南口下来，也是经过海淀，直捣中都，宫殿被毁。又过了45年，就是到了公元 1,260 年，忽必烈来到中都，没有住在城里，而是住在中都城外的离宫，就是今天北海公园的琼花岛。再过七年，即1267年，他决定以今天的北海、中海，当时还没有南海，以此为中心新建新城，这就是元朝的大都城。大都城的南城墙就是现在东西长安街所在的地方，东西城墙没有变化。北城墙留有遗址，就是现在德胜门外的土城。出大都城北门再去南口，就不经过海淀了，而是要经过清河镇。海淀原来不是聚落的名称，过去有人把“店”三点水的“店”写成“商店”的“店”，或者是“草店”的“店”，这都是错误的。原始的海淀只是一处浅湖的名称。华北平原上许多的浅湖，原来统一都叫做“淀”，“淀”就是浅湖的意思。原来北京以南一直到天津附近，店是很多的。晚至明朝，还有京津之间九十九店之说法。但是这些湖泊沼泽大部分都逐渐的消失，人的生产劳动慢慢改造了这些水体，变成了农田土壤。大家知道，北京平原一带平均年降水量是640毫米，但是每一年的差别很大， 7 0之七到八十集中在夏季。如果每一年都有640毫米的雨水降下来，那么年年都可以丰收了。实际情况并非如此，遇到雨少之年，一年还不到100毫米；雨多之年，暴雨又集中的下降，一天就可能有1百五到0 0毫米。1963年8月5号到九号连降大雨，北京郊区闹水灾，北大未名湖的水都溢出来了，西校门外去颐和园的大路汤水成河。公共汽车停驶，朗润园的住房都成了孤岛。这不是唯一的一次。清代光绪十六年六七月间的大雨也有记载说，说海淀一带一片汪洋，平地水深三尺，房屋倒塌，烟火全无。海淀所在的地方，店坡消失了，出现了市镇。这不是孤立。比如建国门外有一个居民点叫大交亭，还有一个小交亭。大小焦亭所在的地方，在一千年以前北宋时代还是一片浅湖，叫焦亭殿。宋史·宋祁传》有记载。现在跑到焦亭，在低洼的地方挖地不足一米，淤泥就出来了。淀坡已经被排干，排干淀坡后，人们开始在这里居住、进行耕作，这才有了大焦亭村、小焦亭村。这个“淀”字就被省掉了。海淀湖消失之后，出现了海淀镇，可是这个“淀”字没有省掉。因为“淀”子前面如果有一个“海”字，双声叠韵叫起来顺口，所以还叫海淀。但已经不是水坡，而是聚落。最早的时候，从现在海淀镇的西下坡一直到六郎庄，就是原始的作为湖泊的海淀。这从地形上可以进一步的判断。从白石桥北来到海淀镇和北大校园的南部，是海拔50米等高线以上的一块高地，最高处有52米。叫做海淀台地，自此以北、以西地形下降到50米高程以下。昆明湖东岸是高程50米的大堤，如果大堤一破，六郎庄一带的稻田就会被淹没。在过去，如果来到西郊，从西直门出来，走高梁桥、护国寺，经过大钟寺北，然后到黄庄，进海淀南大街，穿过西大街，一出西大街的口，一片浩渺平远的低地就会突然出现在眼前。过去这里还有大片的农作物，如茵的稻田、荷塘，伸展到颐和园的墙外，一片江南风光。这块低地叫做八沟低地，八沟也是低地上的一个小居民点。海淀以南，八沟低地的上游是万泉庄。历史记载，这里有众多的泉水平地涌出，所以叫做万泉庄。泉水汇成一条小河北流，这就是原来海淀湖的上源之一。海淀附近的昆明湖原来也是一个小湖，叫翁山坡。翁山坡东岸上有一座龙王庙。清代乾隆年间，把小湖扩大，改称昆明湖。龙王庙变成了湖中的小岛。湖水主要来自玉泉山的泉水，是深层的地下水，和万泉庄的泉水不一样。在没有人工渠道开凿之前，玉泉山的水加上八沟的水，顺着古代永定河的河床故道流到清河。低地上排水不畅，积成了原始的海淀湖。湖边的农民开辟湖田，种植稻禾，很有历史。湖泊越开辟越小，而开辟湖泊的人住处越来越大。他们就在湖边的高地上日出而作，日落而息，从高地到低地往返劳动。这个开发过程出现的江南风光，引起了北京城里官僚阶层的注意。特别是北京城迁到现在的城址之后，去海淀很近。城里有不少文人就到这里游览风景、饮酒赋诗，甚至还把海淀这个原始的湖泊名称改成丹岭，但是老百姓还是管它叫海淀。到明朝中叶之后，海淀的湖上风景越来越引人注意，有的写诗赠送友人说：“淑君披马城西去，十里荷花海淀环。”甚至有人描写说：“此处风景乃是神高之佳丽，郊居之选胜。”意思就是，这里是京城郊区风景最优美的地方，是开辟别墅最理想的所在。由于当时不断的开辟的结果，原始的店坡已经变成南北两个小湖，南边的一个叫南海淀，北边的叫北海淀。南海淀的名字一直保留到今天，但是只作为街巷的名称。北海淀的名字已经完全失传。关于北海淀所在地。最后一个可靠的证据，记在天仙庙里一块明朝隆庆年间的石碑上，称此地为北海殿。天仙庙俗称娘娘庙，现在已经并入北大校园南墙之内。可惜的是，在十年动乱期间，这块石碑已经被破坏掉了。北大燕南园内也曾挖出过一块石碑，说明墓葬之地就是北海殿。明朝万历年间，迎来了海淀园林开发的新时期。首先是贵族武清侯李伟在北海殿开辟了一个规模宏大的大花园，命名为清华园。清华园的故址在今天海淀镇西下坡以北，去颐和园的大陆以西。随后，著名的书法家米万钟又在清华园引水的下游开辟了一个优雅精致的小花园，取海淀一勺之意，名为勺园。勺园故址就在北京大学校园南部的西墙内。后来虽然有人继续在这一带兴建园林，但是都比不上清华园和韶园。有人曾经写下如下的诗句：“丹林畔边万泉出，贵家往往分清流。李园米园最森爽，其余所所迎林秋。”这样的说法也许并不算过分。到了清朝初年，达官贵人之后，皇帝也感兴趣到海淀兴建园林。康熙首先把清华园改建为畅春园。现在畅春园故址上保存下来的唯一的遗物，就是北京大学西校门外以南大陆西侧恩佑寺和恩穆寺的两座庙门，都是乾隆年间所建造。康熙营建畅春园之后，又为皇子雍正开始营建圆明园。圆明园兴建的时候，把现场一个叫做后画家屯的居民点强行迁走。后画家屯的南边还有个前画家屯，幸而被保留下来。并且被改名叫做挂甲屯，现在的挂甲屯大家都知道，就是去颐和园的大道南边。但是当初改名的原因没有任何记载，不过事实上很明显，乃是有意暗示杨家将的故事。挂甲屯一出现，六郎庄的名字跟着就出来了。查一下文献，这个村子本来也不叫做六郎庄，明朝时这个地方叫牛栏庄，是老百姓开辟海淀湖喂养耕牛的地方。人住在海淀台地上，牲口喂养在低地上。有一些过去的文人来海淀游览风光，即景生情，就地写诗，觉得“牛栏”两个字不雅，不能够入诗，就擅自改为“柳浪庄”。可是“柳浪庄”的名称在民间没有流行。清朝初年，由于排满的情绪，画家屯儿被改为挂甲屯儿之后，结合杨六郎挂甲的故事，牛栏庄也就改成六郎庄。而且故事还在继续发展。六郎庄的名称出现之后，北边还有一个圆锥形的山头，本来叫做百望山，也就改成了望儿山。这同样是为了传播杨家将的事迹，说望儿山就是当年佘太君登山遥盼盼儿子杨四郎归来之所。最初百望山的得名，是因为这个圆锥形的高山兀立在平原的边际，远走百里之后仍可再望。百望山下有两个小村庄，一个叫东百望村，一个叫西百望村。等到百望山和杨家将的故事联系起来，随着挂甲屯、六郎庄等名称出现而改名叫做望儿山的时候，山下的两个小村庄也就跟着改称东北望儿村、西北望儿村，就是东北望、西北望。但是到了这里，故事还没有停止。过了望儿山往西走，不到黑龙潭。中间路北有个小村子叫亮甲店，这个亮是明亮的亮，传说是杨六郎、杨七郎亮甲的地方，但是亮晒的亮字错写成了明亮的亮字。亮甲店原来叫什么不见记载，大概是有两个人在那儿开了个小店，也许是叫两家店。亮甲店往南还有两个村子叫韩家川和南洋坊，这两个村子也有一个传说。说韩家川的人和南羊坊的人不说话不结亲，好像是世代不和的样子，这是怎么回事呢？按照地方传说，韩家川是辽将韩昌、韩延寿驻兵的地方。辽朝的势力到北京了，以北京为陪都，在金中都城之前就是辽的陪都，叫南京。但是辽史上并没有一个韩昌，却是有一个大将叫做韩延寿，和汉朝巡使燕人韩延寿同名。大概老百姓说的韩昌就是辽将韩延寿，西山里有一个韩延寿墓，过去认为是汉墓，后来经过人的考察，砖不是汉砖，那个墓应该就是辽将韩延寿的墓。至于南阳坊呢，又传说是杨家将杨七郎驻兵的地方。辽与北宋交兵，一个在保卫中原，一个是希望进入中原，因此后来住在这两个地方的人就对立起来。其实这些都是传说，并不可信。从黑龙潭往西，就到了白家团，大家都知道，这是曹雪芹逝世的地方。他的房子已经不在了，但从当事人去看望曹雪芹所记载的道路，如何穿过白家团，直到村西头的小石桥，也还依稀可辨。过了石桥不远，就是曹雪芹的几间小房。现在房子不在了，石桥还有。白家团原来有个开元寺，寺里有一块石牌，记载这个地方在玉河乡。其他好几个地方也都有玉河乡的名称。辽时还从蓟县分置了一个玉河县，玉河县治究竟在哪儿，是一个有待考察的问题。白家疃西约十里有一个周家巷，周家巷附近地里有一块界碑，碑上说这个界碑东南是玉河县。金朝取消了玉河县，改为玉河乡。看来玉河县的县治还要从这一带的山南去找。最后，我们再来说一个海淀区内的地名，看出这各种迁移的变换。从白石桥北路过魏公村到海淀，有人问魏公村的魏公究竟是哪位？实际上，并没有一个这样的魏公。这个地名的演变很有意思。原初营建大都城之后，有新疆维吾尔族的居民集聚到现在魏公村所在的地方，所以当时写作魏吾村，后来呢就俄作魏公村了。魏公村以东、大佛寺西南路旁有一个墓碑，是明代李东阳的坟墓。李东阳对海淀附近的地理情况及风景名胜很熟悉，他写的《西郊游记》很有参考意义。后人记载他的坟墓指名就在魏吴村，大概后人觉得“魏吴”这两个字不太好，就改成了“魏公”。十年动乱期间，一度曾经把魏公村姓魏的“魏”改成了“天下魏公”的“魏”。意思虽然好，但是这样一改，不见原来地名的影子了，所以后来还是修正了回去。地名的演变可见非常的复杂，歌中还有许多有趣的故事。